0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Roleplay, qui Foglia, che oggi purtroppo è da solo, quindi registrerà la puntata per i fatti suoi. Ma che cazzo? E... Ma non è vero! Ridammi il mio posto, è già la terza volta che cerchi di rubarmelo. Oggi Alle non c'è e quello che vi tratterò nell'argomento di oggi sono i sassi e quanto sono belli a Vicenza insieme alle luci e i coriandoli.
1: Allora, io mi farò un podcast tutto mio con Blackjack e Squillo di Lusso, va bene? Così impari. Cheat. Cheat, beh, anche Vicenza. I sassi, le luci. Babbo Natale. Ma, le... no, ma, ma dov'è Padova? È lontano Padova? È vicino all'Istranda? Padova? Bacca boy. Eh, Perle di un passato ormai lontano. Oggi, proprio visto che si parlava di passato... Ehm... Oggi ho detto, vorrei proprio parlare un po' di dungeon, perché comunque c'è tutto questo movimento dell'OSR, che non è la stessa cosa del dungeon, però comunque i dungeon, un certo tempo, un certo periodo, diciamo che si è giocato parecchio no, a riguardo. Quindi ho detto, eh, potremmo un attimo parlarne, perché è effettivamente è qualcosa che secondo me, nel, soprattutto nel, nell'ultimo periodo, diciamo da nell'ultima diciamo anche edizione dei giochi principali si tende un po' a tralasciare a considerarlo un po' appunto qualcosa di vecchio e preferendo magari un gioco più dinamico e meno appunto quadretto a quadretto mostri dentro le tombe e via dicendo tu esperienze con i dungeon? ti piacciono o non ti piacciono? Eh, poi da lì magari vediamo
0: allora allora io sarà che eh, preferisco più una, una narrativa che mi porti a qualche parte di un po' più sbrigativo rispetto a un dungeon, nel senso che il dungeon sai che entri non sai quando finisce, eh, più delle volte quando porti avanti una narrativa fuori da un dungeon riesci a concludere prima i, i, le, i discorsi, ecco, mettiamola così. Però non, non sono un, uno di quelli che dice: ah, No, che schifo, dobbiamo perderci in un dungeon. Giusto così per citare un prodotto recente, ho preso un manuale al volo appena uscito che era il dungeon del Mago Folle, eh, però poi ho, ho desistito dal portarlo perché obiettivamente portare dungeon crawling ci vuole proprio del gran cuore, almeno dal lato master, dal mio punto di vista. Ma Quindi, eh,
1: hai preso anche un, un manuale
0: che... A 20 livelli di dungeon Cioè non Uno o due, 20 La volontà c'era, poi ho detto No vabbè raga, ma chi me lo fa fare
1: No, io per quanto riguarda i dungeon Invece sono un grande fan Sia lato master che lato giocatore Soprattutto lato giocatore Infatti cioè, io sono stato uno che Ha giocato anche cioè, Quasi tutti i videogiochi in ambito Dungeon crawling, in particolar modo è Un famosissimo Darkest Dungeon A bestia proprio eh, perché proprio mi piaceva quel tipo anche di, di sfida, di esplorazione, di, proprio di gioco. Infatti poi anche da lì ho, ho mutuato anche molte cose, ho qualcosa da appunto Darkest Dungeon, qualcosa anche da altri giochi, e, e ho creato, diciamo, un po' di alcuni principi che io utilizzo quando poi vado a, um, non a giocare i dungeon, ma a farli giocare, quindi... Io sono invece un grande fan. Detto questo, io non mi ci butterò mai dentro a un mega dungeon, perché quella cosa lì invece, secondo me, è un po' eccessiva.
0: Ti dirò, purtroppo ho questo lato delle, della mia masochisaggine, quindi problematiche legate allauto infliggersi dolore, eh, mi ispirano tutti i, pro- tutti i progetti che vedo e manuali di dungeon crawling con mega dungeon, perché solo dungeon crawling è limitativo, mi ispirano tutti un sacco, Rapanatuk ad ecco, infatti lo
1: stavo per citare
0: eh, io eh, da un po' che cazzo sono lì che rimugino, lo compro, non lo compro lo compro, non lo compro eh, oppure tutti i Mega Dungeon dell'ultima torcia. Eh, non ne ho ancora uno, ma prima o poi lo comprerò e quelli li leggerò con un occhio diverso. Come così.
1: Allora ti dico una cosa: c'è un gioco che so che sta venendo tradotto in italiano. Eh, perché nell'ormai ultima Luca Comics and Games fatta, nel eh, 2019, appunto, avevo trovato lo stand che appunto, sia... aveva sia Rappanatuck sia, appunto, avevo detto che stavano traducendo. Dungeon Crawl Classic, Mm ed è un un sistema di gioco molto particolare che utilizza una serie di dadi stranissimi, tipo dadi a tre facce, cinque facce, sette facce, che chiaramente costano quanto? Toppo. (ride) Però comunque è tutta una cosa un po' particolare, è un sistema di magia della madonna per cui tu praticamente quando sei un mago, no? Dici, lancio palla di fuoco, dici, cosa potrebbe mai andare storto? tu sai che stai lanciando l'incantesimo palla di fuoco, ma non hai idea di quale versione di palla di fuoco venga fuori quindi tu tiri un dado, aggiungi una serie di cose, vai sulla tabella di palla di fuoco e vai a vedere che cazzo di versione di palla di fuoco è venuta fuori quindi magari ti è andata molto bene ed è venuta fuori la versione che volevi tu, ti è andata un po' male e a questo punto hai tirato la tempesta di
0: meteore quindi... esatto. superpotenziata, massimizzata anche caso. No, no,
1: letteralmente cambia il tipo di incantesimo, cioè tipo yeah. un fulmine, può essere un fulmine che colpisce uno, può diventare una catena di fulmini cioè roba che dici vabbè, speriamo, vediamo che cazzo viene fuori sto giro. Comunque, eh, per quanto riguarda i dungeon vero e proprio eh, diciamo che adesso fra l'altro eh, con appunto, come si diceva un attimo all'inizio con l'avvento no, dell'OSR o no? School Renaissance eh, di cui fra l'altro abbiamo anche in Italia diversi giochi interessanti che lo riprendono il più famoso direi che sia proprio School Essential sure. e, comunque spero anche con ultima torcia comunque che qualcuno ci si avvicini in portandolo un po' tra virgolette come si deve questo maledetto dungeon, perché secondo me dà la possibilità eh, sia all'interno di un'avventura diciamo da più, uh, con un respiro più ampio, quindi non solo dungeon crawling puro, sia come invece solo proprio dungeon crawling la possibilità di avere un'esperienza molto diversa rispetto a quelle che chiamiamo moderne, eh, in cui si è un po' intrattenuti da altre cose. E quindi il motivo pro- proprio per cui mi piace molto il dungeon è il fatto che perlomeno nel mio caso, io mi aspetto proprio il problem solving, no? cioè il fatto di trovarmi all'interno di una situazione in cui non devo picchiare i goblin e basta, ma devo trovare il modo di
0: picchiare i goblin in una maniera diversa, perché sennò mi, mi ammazzano. Ora, la, parte più, la parte più bella, secondo me, del dungeon crawling, per quel che ho giocato io, è il rischio di arrivare con le risorse terminate all'ultimo scontro, nel senso che, ah vabbè, Oh, questi slot incantesimi, te li bruci, non dico subito per l'amor di Dio, ma eh, sei magari costretto perché la situazione sta degenerando un po' troppo, sei costretto a usare degli incantesimi, poi arrivi alla fine, che cazzo, eh, se avessi tenuto quell'incantesimo anziché sputtanarlo così eh, sarebbe stato più facile l'ultimo scontro. Il bello è anche quello, quindi gest- la gestione un attimo meta della, delle risorse.
1: Ecco, magari impostiamo così proprio il discorso, cioè magari scambiandoci anche un po' i ruoli, no? Quali secondo te dovrebbero essere un po' i principi da seguire quando qualcuno eh, inizia a progettare un dungeon? Quindi parliamo lato master, poi eventualmente parliamo anche lato giocatore. Per farti un esempio, io il primo principio che seguo quando vado a progettare un un dungeon è il fatto che io lo imposti come una grossa indagine. Cioè io, ogni stanza per me deve dare un indizio, e un indizio non per forza esplicito, qualcosa che magari devono trovare o devono notare, che dia un'idea di quello che sia tipo o il boss finale, o la natura del dungeon, o qualcosa che sia importante per la storia. Sono tanti puntini che poi i giocatori devono mettere insieme, però il fatto che ogni stanza debba avere un indizio, qualcosa che aggiunga qualche cosa. E per me è emblematico, ad esempio, il castello di, di Strad in cui tu, dando dentro, senza fare troppi spoiler, ti rendi conto di una storia dietro a questo questo NPC eh, che ti fa capire anche la profondità, diciamo, di background di questa questa creatura, di questa entità. Questo è il primo, diciamo,
0: dei miei principi a riguardo. Dal mio punto di vista, eh, quando scrivete un dungeon, eh, la parte principale è il... Boss finale, nel senso mh, cercare di capire perché uno dovrebbe finire dentro questo dungeon e provare a personalizzarlo il più possibile in base sempre al nemico. Mh, è difficile che un super mega guerriero finisca in un dungeon, è più facile che ci sia un, un inventore pazzo, un mago, appunto, beh, citando sempre quei due o tre manuali che conosciamo ormai tutti. Eh, però insomma, ragioniamoci su perché portare un dungeon. Eh, l'idea che dicevi tu di mettere degli indizi è carino perché così non arrivi eh, all'ultima stanza con l'ultimo boss che sei totalmente preso alla sprovvista magari ci sono tutte delle del ripetersi di cose che ti possono far portare ad avere dei vantaggi alla fine all'ultimo scontro, sono tutte cose carine da tenere in considerazione in modo tale da non portare una cosa piatta e più lineare possibile entro in una stanza, sconfiggi tre mostri stanza dopo trappola vuoto stanza dopo altri tre mostri stanza dopo boss finale Mh, ha senso che ci sia qualcosa di particolare in tutte le tre stanze per arrivare all'ultimo dal mio punto di vista Beh, allora, secondo me all'interno
1: di una storia senza ritirare in mezzo il discorso storytelling e vi dicendo non si può arrivare in fondo a un'avventura e tu affronti effettivamente per la prima volta il boss finale in quel momento lì perché significa che è comunque un personaggio anonimo devi averlo già incontrato. Se invece il dungeon è solamente una parte dell'intera avventura, allora magari ci può stare che raccogli indizi e magari lo affronti una sola volta. Ma se l'avventura è il dungeon, allora vuol dire che tu dovrai affrontarlo più volte anche solamente per un breve periodo Giusto per capire effettivamente un po' che caratteristiche ha, ma soprattutto per dargli spessore. Comunque, mi volevo ricollegare al discorso che hai fatto tu all'inizio, cioè del, del consumo delle risorse e soprattutto del apro la stanza tre goblin, vado in quella di fianco, trappola, ma non c'è nient'altro e vado via. Io, ad esempio, a riguardo, eh, ho deciso di abbandonare completamente l'idea di progettare il dungeon con già dentro i mostri per ogni singola stanza, invece. Uh-huh. Quello che faccio io faccio dei dungeon vuoti, cioè nel senso a livello di combattimenti, tranne in alcune zone specifiche, esempio il boss finale, esempio magari una sorta di guardiano iniziale e piuttosto mi scrivo una, una lista di possibili incontri casuali che o tiro dentro semplicemente come la cosa mi, mi ispira, qua ci starebbe bene questo, lo butto dentro. Oppure, usando un metodo un pochino più tecnico che magari descriveremo in una futura puntata, a seconda di determinate situazioni, determinati tiri di dado, potrebbe esserci uno o più incontri casuali di gravità via via differente. Tu credo che abbia già sperimentato questa cosa qua. Penso
0: di sì. Non ho grande memoria al riguardo, ma qualcosa mi dice. <ride>
1: No, de- sì, detto questo io poi anche il discorso della preparazione del, del dungeon io seguo anche un'altra regola quella delle stanze segrete no? che ognuno, cioè, perlomeno io mi chiedevo ma la stanza segreta deve esserci non deve esserci, quante ce ne metto poi ho giocato a The Binding of Isaac e ho detto ah bella questa idea e praticamente mi sono arrubato la, la loro idea per cui io in ogni, in ogni dungeon ci caccio dentro una stanza segreta, qualcosa che riesci a trovare più o meno e poi una stanza super segreta che invece devi avere più, cioè devi proprio fare, sai il meme della tipa che calcola le aree dei vari solidi? Sì, sì. Ecco, e per capire, però chiaramente dentro ci sono dei tesori aggiuntivi rispetto a quello che avevo già previsto e che se riesci effettivamente a, a scoprirlo ti dà una mano per l'avventura o per il resto del dungeon. Quindi questo è un altro piccolo, piccolo principio che tendo a seguire. E tu a parte gioco di ruolo Dungeon in termini di videogiochi O altri media Ne hai eh,
0: No, non sono un Fanatico di quello che riguarda Il settore videoludico Nel senso che purtroppo Io mi sono piantato con LOL anni fa Quindi League of Legends E lì sto morendo Di dungeon, cioè, il gioco stesso è un grosso dungeon perché una volta che ci entri non ci riesci più, quindi <ride> crea dipendenza. Però no, obiettivamente a parte i soliti titoli classici che senti dire un po' a tutti da Diablo a Baldur's Gate eh, e roba del genere che comunque ho solo intravisto, eh, non, non ho mai giocato a niente del genere. Eh, anche sul fatto manga Non, non guardo e non leggo praticamente niente Quindi sono proprio tagliato fuori Il mio, il mio dungeon è il gioco di ruolo <ride> Che ti dico, Io, ad esempio è diventato famoso Un po' di tempo fa Un, un manga a
1: riguardo eh, Che si chiamava Goblin Slayer Che è praticamente nel primo numero eh, Un gruppo di avventurieri Chiamiamoli di livello 1 Decide di improvvisarsi E andare a uccidere dei Goblin dentro una grotta E dei quattro direi che Decidono di partire, allora due muoiono, una credo che subisca altri tipi di violenze, non so se riusci a capire e, uh-huh. e una viene salvata a culo dall'eroe che la tira fuori e praticamente dice A scemi, se andate dentro un dungeon e non vi preparate,
0: esplodete. che
1: esplodete Vabbè, secondo me ci sono stati i toni decisamente troppo forti per quanto mi compete e per quella che è la mia chiamiamo la sensibilità e gusto eh, Però comunque... <coughs> prendendola molto alla larga in una versione molto più light secondo me ci deve essere un po' quella sensazione di letalità, di pericolo costante eh, durante un'esperienza di dungeon crawling e secondo me Ultima Torcia ad esempio questa cosa qui la fa molto bene perché se già è pericoloso di suo soprattutto in una realtà in cui anche il più semplice carrello da miniera può trasformarsi in una trappola mortale eh, diciamo che secondo me ti mette nella giusta condizione per goderti virgolette, questo tipo di esperienza qui. Tu l'hai giocato il carrellino della miniera
0: maledetto? No, ma ho visto giocarlo. Quindi so di cosa parli e... Sempre bello, sempre bei momenti.
1: Perché ti dici, cosa potrebbe andare mai storto prendendo questa cosa eh. qui, ecco? Eh. Cosa potrebbe mai andare storto? Cosa mai andare storto se tagliassi a metà delle montagne russe? <ride> no,
0: ok. No, è... certo.
1: Quello è stato, è stato interessante, proprio, però qual era la premessa? Perché poi lì uno dice, ah ok, perché hai la letalità che già te l'ha impostata il gioco e sai che benissimo qualsiasi cosa potenzialmente possa essere pericoloso. Invece in altri giochi eh, la cosa è meno presente, quindi secondo me si perde un po' quella sensazione, soprattutto ad alti livelli. Se prendiamo la classica quinta edizione, cioè quando tu comunque hai i punti ferita che ne sono massimizzati o comunque sei già di livello 5, 6, 7... Il dungeon entri dentro un po' alla porco di un cane, cioè entri dentro, sì, vabbè, palla di fuoco nella stanza 1, palla di fuoco nella stanza 2 e via che andiamo.
0: No, no, chiaro. Deve esserci un sistema dietro, secondo me, che un po' supporta meglio il, la, quello che vuoi portare al tavolo, ecco. Poi, ovvio, si può giocare tranquillamente anche con D&D perché... Eh... Più aumenti il livello, più aumentano i mostri da mettere contro particolari, mettiamola così. Eh, I Goblin diventano improvvisamente tutti dei Mind <ride> eh. È Ha cambiato. Sì, poi i combattimenti diventano di 12
1: miliardi eh, di... Esatto. Però tieni conto che in, poss- i Goblin possono diventare Mind ma solo se sei in D&D della Wizard ah,
0: <ride> perché ok.
1: altrimenti non possono farlo perché ah, è marchio
0: anche Beholder, Beholder sì, anche troppo, sì, 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 sì. trovi una stanza piena di Beholder solo ah, in D&D veramente. esatto, perché dalle altre parti tipo in Pathfinder diventano vabbè, draghi
1: rossi infernali ah, antichi no, boh, <ride> ma non ci no, stanno no. una stanza come ci sono entrati? mettice lì e non romper cazzo stanno stretti <ride> no, vabbè, sì 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 no. Però se io in realtà non sono un grande fan di quello, piuttosto se devo port- se so che sto portando un dungeon crawling con quinta a- e so che i livelli andranno oltre il 4 o 5, così, quello che faccio è che do i punti ferita mediati Ci sta. Ai-, ai personaggi. esatto. sì, sì. sì magari, magari eh, i primi 4 so, livelli, magari glieli do gli do pieni proprio per dire fate un po' di fondo, di sano fondo e dopodiché da quando fanno magari il livello 5 o comunque lì poi mi adatto un po' alla situazione inizio a dargli in immediati, quindi tendo a fare così e un'altra cosa che però è, secondo me è importante e con cui mi sono trovato molto molto bene è che a me disegnare i dungeon, cioè mi scende la catena proprio, non, non ne ho voglia. Non ne ho voglia perché, ah, ma quindi se questa la faccio di 5 quadretti piuttosto che di 6, allora qui dentro, ma che due coglioni, non ho voglia, non c'ho tempo. Quindi quello che ho fatto io adesso è stato praticamente, io sono molto soddisfatto di questa cosa che per questo sto dicendo, io mi prendo il mio bellissimo foglio Word e vado a fare un outline, diciamo, delle delle stanze, che ne so, stanza numero uno è la stanza numero uno e gli do un nome e sotto faccio proprio l'elenco puntato delle cose che devono esserci, poi che il pavimento sia in legno o in pietra, che ci siano le tende viole o azzurre, diciamo me lo improvviso al momento poi, non caso. esatto, no, 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 non è che non fa... cioè me lo voglio improvvisare, mi vado e... già a dire avrò una parte che improvviserò i dettagli soprattutto, ma l'importante è che so che quello che deve esserci ho una checklist diciamo che sono sicuro di averlo inserito Poi il resto so, so dettagli no? So cosette
0: Ma sì, o è una cosa irrilevante, Oppure voglio dire che sia rossa o verde La, la tenda cazzo ti diceva Cioè voglio dire vabbè.
1: Poi se sono molto molto bravo Cioè mai eh, Mi faccio un, un mini diagramma per dire Ok la stanza numero 1 si collega alla stanza numero 2 alla stanza numero 3 per dire Capito? Così eh. almeno so <ride> Come collegare le cose se invece, Diagramma è giusto non è proprio un flowchart, è più un diagramma di precedenza come tipologia, comunque un grafo. Ecco, ecco sei sei siamo informato. studiati qua, siamo i grafi, no? Eh. Saluto tutti gli amici che abbiano fatto ricerca operativa nella loro vita. <ride> <Detto> que- <ride> <ride> sì, eh, cioè, i traumi. <ride> e detto questo, eh, invece le uniche stanze che vado tendenzialmente a disegnare sono quelle e sono tipo le arene, cioè che ne so io so che cioè, non posso improvvisarmi quella del boss finale, soprattutto perché se ho una griglia, il terreno deve avere un peso, deve essere una sfida anche quello e altrimenti mh. quindi io mi disegno magari solo le arene o anche in quel caso io molto spesso semplicemente dico eh, ci sono questi tipi di ostacoli e più o meno descrivono gli ostacoli o disegno gli ostacoli, poi anche lì che la stanza sia quadrato, ovale, rettangolare poliedrica, Eptagonale eh, Così ci mettiamo dentro anche la geometria eh, sinceramente non mi cambia tanto E quindi non sono un grande fan Dei mega mapponi No, dammi un accidente di outline di sta roba Che devo giocarlo
0: Anche perché la cosa più buffa è quando Il giocatore prende in mano il classico foglio bianco Senza un quadretto, senza niente E fa Adesso faccio io la mappa del dungeon. Casualmente il disegno del giocatore non è mai la mappa che tu hai davanti e fatto. Ma io l'ho letto, cioè nelle
1: linee guida, diciamo, ci sono alcuni librettini che sono usciti che sono la base, con quattro virgolette, intellettuale dell'OSR, no? E c'è proprio questo, cioè fate disegnare al... ai giocatori la mappa, ma no <ride> come fa di fare il riassunto, Dio solo sta cosa viene fuori <ride> tutte
0: le volte tutte le volte uh, okay, vai a destra e la, la curva vedi che fa una curva a sinistra di 90 gradi Fa no non ci sta cioè, ci sta, te lo dico io no non ci sta, sono nell'altra stanza Fammi vedere, aspetta dove hai cagato un po'. No, fuori. no, aspetta, no,
1: no, perché proprio quello è bello, perché loro, cioè, tu dici, c'è palesemente un problema di organizzazione, no, qui, e la risposta è no, perché così loro capiscono che non è, che non sono dove pensano di essere, si sono letteralmente persi, ho capito, non ne usciamo più però dopo. No, no, no,
0: no, 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 no. Cioè, se tu mi fai, Partito. se io mi perdo per
1: tre sessioni di fila dentro un dungeon, io non gioco la quarta, cioè, quello è il problema.
0: E per quello che non voglio giocare dungeon crawling dopo c'hai cioè, tutti questi, questi tarli che ti spingono nella testa e io, no no basta no. no sto scherzando ovviamente le cose organizzate un po' meglio tipo magari con un foglio quadrettato che sai quanto devo andare avanti vai avanti tre quadretti, fai la stanza di quattro poi dopo ovviamente questa
1: tecnologia diciamo? no? <ride> eh, i fogli esatto. di carta ah, la tauromachia
0: <ride> un'altra citazione <ride> d'oro no? eh. sì. Vabbè, il discorso di disegnare tutte le stanze dal mio punto di vista non ha senso, nel senso organizzatevi con un po' di teatro della mente e siete a posto. Quando poi salta fuori la parte più interessante e precisa dove c'è uno scontro serio, lì è giustamente indicato farla e posizionare un po' meglio le cose. Poi dopo uno può sempre adattarlo come, come preferisci portare il gioco di volo. Però sì, anche il discorso
1: per la preparazione, cioè buttare giù una lista di robe, no? È molto più semplice che mettersi lì e dire, ok, la prima stanza è grossa così, poi come si incastra con le altre. Però ci sono un sacco di programmi adesso online che ti permettono non solo di disegnare il dungeon, che è molto comodo, ma addirittura di dividerlo in fogli da poter stampare. E già quella cosa lì, secondo me, è diversa, perché... Dopo il tuo problema principale è quello di riuscirla a incollare. Però con un po' di scotch e della sana pazienza si risolve. Però quella cosa lì è comoda perché soprattutto se l'hai disegnato tu, quindi non hai preso le tile già pronti, non sono un grande fan, ad esempio, di quelle, di quelle cose lì. E la cosa, secondo me, è molto comoda perché appunto tu metti la stanza di stanza in stanza, e la cosa dice: Vabbè, allora lì ha senso disegnarle perché. È prendo il mio mouse, 30 secondi ho disegnato la stanza, ho già il mio outline di prima, so che cosa ci devo mettere dentro e ci metto quella cosa lì, cioè se dico la mia stanza dentro ha un tavolo tre sedie perché su una delle tre sedie c'è l'indizio X, Io, c'è una, una stanza quadrata con un tavolo e tre sedie ok? E sì, una sì. magari a colore di rosso, giusto per ricordarmi quando butto giù, guardate che c'è, quella co- c'è una cosa lì. Fine, i dettagli non ce li metto anche perché se cioè ad esempio nelle ultime di... versioni di Quinta io ho apprezzato molto lo stile più minimale che hanno avuto nei dungeon, l'ho apprezzato davvero tanto, però mi ricordo ad esempio in vecchie edizioni, cioè tu guardavi le mappe dei dungeon e non capivi cosa dovevi disegnare. Sì, sì, ma cioè, no. sta molto io... belle, molto sceniche, soprattutto quelle di Pathfinder mi ricordo erano veramente bellissime, ma c'erano delle situazioni sia lì ma soprattutto anche in altri giochi che dici non ho idea di cosa devo disegnare, cioè, ci metto vent'anni.
0: Io l'unica cosa che dico riguardo è che, soprattutto in un periodo come questo, dove trovarsi dal vivo è pressoché impossibile. Eh... È illegale, è impossibile, Vabbè. è impossibile. Poi, illegale uno può fare le cose clandestine, no? Voglio dire, altrimenti il proibizionismo non ci ha insegnato un cazzo. Cioè, eh, perché non ti fai l'alcol nella vasca da bagno? No? <ride> sì, Perché se no, muori quando lo bevi, secondario, secondario. <ride> Eh, quello che ti voglio dire io è che soprattutto con l'utilizzo di piattaforme tipo Roll20 e roba del genere mm. avere la mappa pronta e, o token degli omini sopra che si spostano e tutto, quello viene comodo mi m- è piaciuto, nel senso mi aspettavo fosse una brutta esperienza poi ti parlo di quelle che ho sviluppato nel periodo del lockdown eh, da marzo in avanti più o meno e mi aspettavo che giocare su internet fosse un po' una, una menata nel senso che più delle volte eh, fai fatica a seguire, fai fatica a tenere l'alta concentrazione e tutto giocando su griglia con Roll20 eh, la cosa mi è piaciuta, cosa che io di solito la griglia la, la, un po' la borro perché non è che mi piace tantissimo Invece direttamente su Roll20, con posizioni l'omino, vedi il raggio di azione, vedi quanto ti puoi spostare, la spec, raggio ha, e roba del genere, quello, cazzo figo. Abbatti, è abbatti le barriere, diciamo, che dici, ok, devo mettermi qua
1: a fare i conti, appunto, il meme della tipa che calcola l'area dei solidi, esatto. eh, che effettivamente spegne un po' il tutto.
0: <coughs> Prendi la mappa, disegni la mappa, sposta di 3 quadretti. Tra in Roll20 no? tu puoi caricare direttamente le mappe. Esatto. Quindi... È una bomba, eh? anche meno sbatta, cioè hai la sbatti dove le trovare cercarle, fatte bene e tutto, però una volta che ce l'hai pum, carichi e ci trasporti in cima agli omini, più delle volte ti funziona già come griglia, nel senso che sono già divise in quadretti, quindi eh, quello è bello e comodo dal mio sì. punto di vista. No, io, sono, io invece sono un
1: grande fan del gioco online eh, soprattutto perché io sono, ad esempio, sempre per restare in ambito quinto, grandissimo fan di D&D Beyond, per me è stato veramente un ti salva il culo quella roba lì. Devi fare i conti, i giochi, te lo porti dietro sul cellulare, se è a posto così puoi tirarci anche i dadi. Sempre che il master te li accetti, mannaggia a te. No, mi tocca giocarle su Discord, sì. eh, che per fortuna c'è coi bot, cioè, nel senso, cioè per fortuna che c'è Discord i bot. Eh, però sì, io sono invece un grande fan Dal punto di vista della griglia per i dungeon Io ho un, un asso nella manica Che tu mi hai visto usare una volta sola Perché mi è venuto in mente dopo quell'idea lì Che mm-hmm. sono i regoli
0: per ah, sì. i regoli
1: cambiano la vita, cioè tu hai un sacco di token che puoi buttare sul tavolo per fare gli ostacolini, le panchette, i, le colonnine e via dicendo, i detriti in giro, che ti danno un senso di tridimensionalità immediata che anche nella loro semplicità, perché sono dei solidi colorati eh, semplici, Secondo me rendono rendono sufficienza, soprattutto a fronte del costo che hanno. C'è un pacco di regole quando l'hai pagato 7 euro, 10 euro, quello che gli hai pagato. E però è uno strumento molto molto comodo. Tu sei
0: professionale. Noi usavamo le matite e le gomme. Quindi prendi una matita, mettine due, mettine tre, ok, questa è la lunghezza della stanza. Qui ci sono quattro colonne, prendi quattro gommini, tum tum tum, piantati lì. Preciso, sì, sì no, però nel senso
1: cioè, la differenza tra passare tra le matite e le gomme che magari uno sopra pensiero prende inizia a cancellare la scheda e dici, oddio, ho scrollato lo stabile, lo stabile. Esatto. cioè quella roba lì tu lo vedi, intanto sono più anche snelli come forma quindi anche un pelo più elegante passami il termine sì, sì. e poi non, cost- cioè non è questo costo del tipo ah, ho voluto comprare due librerie da mettere come scenico mi cost- sono costate 37 euro no, sono costate 10 euro e boh, la libreria è un-, è un bagaglio di plastica lungo tre quadretti e vaffanculo
0: no, no, è chiaro è che noi siamo pezzenti Util- utilizzavamo soluzioni più eh... Non ho buon prezzo, per di dire proprio più improvvisate. Abbiamo una scatolona di matite e le matite facevano i contorni delle stanze. Facile. Poi una cosa in...
1: davvero no. importante per il Dungeons, ora che mi ci fai pensare, cioè i regoli. Io li usavo, ma perché c'avevo pure le miniature. Eh, sì. E quello è importante perché effettivamente non le miniature specifiche assolutamente ma proprio anche un minimo di dire ok, questo è il mio personaggio e questi sono gli altri c'è stato un kickstarter della Madonna che si chiamava Skinny Minis che aveva tutte eh, le varie classi con le varie razze, sempre ambito quinto vabbè, eh, se non diversamente specificato è quello e, e poi il classico zombie side Blackplug, poveraccio che io sto sciacallando per le miniature eh, che però fanno il loro mestiere fanno davvero il loro mestiere Tu vabbè, lì è un, già un investimento diverso ma nel mio caso è stato un regalo di compleanno e hai sufficiente miniature per qualsiasi cosa
0: noi usavamo quelle tipo i signori degli anelli c'erano le collezioni in edicola dove compravi tutte le miniature già colorate già pronte per fare il tuo esercito 100 miniature a 3,99 euro la prima uscita poi una miniatura alla volta 15 milioni di euro quindi la prima ti conveniva un sacco, che compravi tre, avevi tutte le miniature uguali, ma te ne poteva il gran cazzo. Poi, fu col fatto che giocavi a Warhammer Fantasy, avevi qualche personaggio a caso un po' più particolare, quelli erano i personaggi dei giocatori, gli altri erano i mob da buttare sulla mappa.
1: Tra l'altro se avevi le prime miniature di Warhammer Fantasy che erano tipo in piombo. Sì, esatto.
0: <ride> Senti, sì, roba che se l'appoggiavi troppo forte spaccavi le altre miniature e via dicendo. Ehm... Sempre riguardo le miniature, ormai ci sono dei siti su internet dove eh, tu selezioni la tua immagine del personaggio, la, la pianti lì in cima e lui ti va a creare quello che è un foglio PDF, più delle volte che te lo stampi, dove hai la possibilità di fare la miniatura di carta che è praticamente 2D, dove hai la tua immagine da una parte e dall'altra e usi quella sulla, eh, sulla, sulla mappa. Quella cosa lì, infatti, ti serve un sacco
1: perché... Eh, se tu prendi le basette quelle da un pollice di, che io ho preso quelle di Pathfinder ai tempi, erano molto comode perché se tu andavi a stampare fronte e retro in copisteria magari questo foglio di miniature e lo facevi plastificare in diretta okay, aveva uno spessore sufficiente per cui andando a ritagliare le miniature non dovevi neanche fargli i piedini, li incastravi direttamente dentro queste basette ed erano perfette sì, sì, sì. Quello che,
0: ti, quello che ti dico io ti stampa già un pezzettino di carta in più da piegare che fa tipo da piede della miniatura. Sì, 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 no, ok,
1: però cioè, nel senso, però magari lì si rovina, si stropiccia. Invece plastificato è immortale.
0: Sì, quello, quello è vero, si rovinano più delle volte, ma il fatto che tu li possa prendere, e piegare, buttare dentro l'astuccio delle matite e siamo a posto, così ce l'hai già tutte lì pronte, non occupano spazio, è top tier. È <ride> top tier.
1: Sì, invece la cosa più problematica nel caso, giusto per poi dare anche un consiglio finale, è trovare le miniature di taglia grande o addirittura enorme. In quel caso lì è brutto da dire, ma fate un bellissimo quadrato, rettangolo. Boh,
0: È la gomma più grande che avete, raga. <ride> è la gomma più grande che avete.
1: <ride> ok, ci può stare. Vabbè, direi che comunque anche oggi abbiamo portato a casa eh, il, nostro, il, nostro te- il nostro tempo. Mezz'ora abbondante l'abbiamo fatta anche oggi Ma mi è piaciuta mm. questa puntata Magari sai cosa? Nelle prossime puntate Potremo anche parlare di Qualcosa per portarlo bene Il, il dungeon, anche qualche spediente Tecnico e poi magari affrontarlo Anche dal punto di vista giocatore Cosa che oggi non siamo riusciti a trattare Iniziare adesso secondo me rischiamo Di, di, di sforare l'ora e mezzo quindi
0: no, Esatto, la possiamo dividere la puntata Nelle prossime puntate <ride> Nelle puntate successive Esatto Va bene, io sono Alessandro. Io tengo, scusate, solo una cosa, tengo a ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo su Instagram, che ci stanno aiutando a condividere eh, post, puntate e tutto. E ovviamente grazie per i feedback, anzi mandatecene di più, che ci piace sempre sapere cosa pensate e cosa vorreste sentire parlare me e quell'altro dall'altra parte dello schermo.
1: È bello, è... me e quell'altro
0: fantastico. Me e quell'altro, me cosa vuoi? Molto dialettale, Mike Letter. <ride> benissimo,
1: esatto. <ride> benissimo così. Eh, e ringraziamo come... soprattutto anche che nell'ultima puntata abbiamo avuto anche delle condivisioni eh, d'autore, diciamo.
0: D'autore, da esatto. Nell'ultima mette... puntata
1: sì, abbiamo avuto questa, questa fortuna,
0: diciamo. Il Kurt lo ringrazio sempre Ma è un uomo straordinario Lo sa e, e basta non, non c'è da dire nient'altro Sarebbe tempo sprecato e parole sprecate
1: Io vorrò giocare con lui Se ci sarà mai la possibilità Anime. sangue Ho visto dell'aradio <ride> online
0: That's my... Quello... That's my job C'è il Moro che ancora si vergogna Del fatto di aver firmato la seconda edizione quindi... No, ma erano, erano, erano i Power Ranger Lì, erano fantastici cioè, Megazor
1: oh, Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Mi ricordo, ovviamente. Quindi, fantastico. Va bene, dai. Andiamo, andiamo in chiusura. Ragazzi, ci vediamo come sempre eh, prossima, prossima settimana. E sulla nostra pagina Instagram vedrete quando uscirà la puntata. Solitamente il giovedì, a meno che non ci siano cambi. E magari ci sarà anche qualcosa di diverso che potrebbe uscire a breve, ma questo mancofoglio lo sapeva e quindi è stato uno spoiler anche per lui. What the fuck?
0: What the fuck? Damn! Ciao a tutti. Ciao.